1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard à FUT. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, pour ce nouveau podcast. Là, et bien sûr à mes côtés l'excellent
2: Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud. Salut Rav, bonjour à tous, bonjour à tous, euh, merci encore une fois de m'accueillir. Hein, pour la Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers, celui que vous pouvez euh, écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, enfin bref, partout où vous le souhaitez, même jusqu'à Agen. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à, à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera son ego De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse le, nous présenter notre invité du jour, un invité éclectique, dira-t-on.
1: Oui, pour tout vous avouer, je ne connais pas l'homme, mais plutôt le joueur qu'on a tous vu évoluer sous les couleurs de la France à 7, mais aussi à Béziers où il a fait ses débuts. Passé par le Racing, puis à Bayonne, c'est à Agen qu'il joue actuellement. Et il va nous raconter cette année particulière pour ce club qui, malheureusement pour lui, va retrouver la pro des deux en fin de saison. Ce que j'ai pu ressentir de l'homme sur le terrain et des échos, bien sûr, que j'ai eu de quelques de ses amis qui l'ont côtoyé, c'est le bon mec par excellence. Physiquement, c'est un petit peu le Patrick Dewaere du rugby français. Et c'est le genre de type qu'il faut avoir dans son équipe. En disant Patrick à Arnaud, je suis en train de me dire quand même que j'ai perdu... Les moins de 25 ans qui ne vont pas savoir. Alors allez, cliquer Patrick Dewey sur Internet et vous ferez le parallèle avec, bien sûr, Julien Jeannet. Julien Janet c'est un petit peu le mec qui est au fond du bus, bien installé au milieu de ses potes à faire le con. D'ailleurs, il nous parlera peut-être de son jeu de jambes et de sa prépa physique, bosser en équipe avec ses acolytes Mazoé et Denio et Sobat bien sûr, au piano. Au piano-bar, pardon, les trois maillets. Gros danseur, gros danseur, on m'a dit. Hein. Julien Janet, c'est en sélection avec France à 7. C'est un type de pro 2 avec Bayonne en 2019. C'est surtout un joueur d'expérience qui va nous raconter son parcours, son histoire de rugbyman, son histoire d'homme à travers la France et aussi à travers le monde. Bref, il nous racontera son rugby. Bienvenue, Julien Janet, dans l'émission Poulain-Rafute.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, merci pour, pour l'invitation et, et bonjour, euh, bonjour à tous.
1: Bon, ravi de te retrouver, Julien. Écoute, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet euh... Saison, comme je le disais dans le portrait, très compliquée pour, pour Agen cette année. Agen vient de prendre encore voilà, 59 pions à 0 contre, contre La Rochelle. Comment, comment tu vis cette, cette période difficile Alors, tu as connu, connu monts comme je disais, champion de France de Pro D2 avec Bayonne. Là, c'est une toute autre histoire à Agen. Comment tu vis cette, cette saison particulière J'imagine mal, bien sûr. C'est une question un peu conne, mais… Je vais te laisser y répondre. C'est cadeau pour introduire le podcast.
0: Eh ben voilà, ouais, je vois, on rentre dans le vif du sujet. Non, non, mais, mais évidemment, je, je la vis euh, pas, pas très, très bien, forcément, comme, comme tous les joueurs. Euh, je pense que c'est euh, un moment un petit peu particulier euh, pour le club, pour l'équipe, pour les supporters, un peu pour tout le monde. Euh, le but aujourd'hui, c'est comment, voilà, comment on va s'en sortir et, et comment on va relever la tête. Euh, donc aujourd'hui, on fait un peu le doron, on a l'impression qu'il y a un petit peu tout le monde contre nous et un peu à juste titre. Un peu tout le monde nous tourne le dos. Et encore une fois aussi, je peux comprendre. Euh, mais on s'accroche. Et tous les lundis, on essaye de, de trouver un peu de, de positif sur, sur chaque match. Même si, comme tu le disais, on, on vient de prendre une branlée. Mais encore ce matin, ben, on essaye de sortir quelques points positifs pour, pour s'appuyer dessus, rebondir dessus et, et continuer. Encore une fois, ce n'est pas fini. On ne baisse pas les bras. On n'a jamais baissé les bras, euh, même si c'est difficile. Euh, mais on continue pour essayer d'aller chercher cette victoire qui, qui nous manque et qui nous ferait le, le plus grand bien.
2: Justement, Julien, tu le dis, hein, aucune victoire cette, cette saison. Est-ce que la crainte de terminer mmh. la saison totalement fanny, ce qui n'est jamais arrivé hein, dans l'histoire du top 14 ou du top 16, est-ce que cette, euh, voilà, cette sensation, elle est, elle est pesante et, et cette crainte, elle existe aujourd'hui dans les rangs du, du SUA euh,
0: Honnêtement, oui, je, je, je pense qu'elle existe et que tout, tout le monde y pense, c'est sûr. Euh, je pense qu'on a honte. Euh, je pense que voilà, c'est assez compliqué dans, dans, dans ce contexte. Euh, mais encore une fois, on, on essaye quand même de retrouver ce positif, de garder un petit peu euh, de plus pour pour avancer et, et tenter encore une fois de, de montrer ben, au moins un meilleur via, un visage, quoi, pour, pour préparer surtout euh, l'avenir. On peut se dire aujourd'hui que cette saison, elle est ben, elle est foutue, quoi. elle a été très mauvaise, euh, mais bon, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas grave, il faut juste savoir rebondir et recréer une dynamique positive pour l'année prochaine et pour les générations qui arrivent, et pour redonner un petit peu euh, cette, toute cette brillance que, que ce club mérite. Quoi.
1: Ah, tu l'as dit, c'est un peu une, une spirale négative cette, euh, ouais. cette saison, c'est vrai, il y a dix jours, le président… Fontenot a piqué une colère, il a notamment déclaré si les joueurs ne veulent pas jouer, moi je n'ai pas envie de les payer. Comment, comment tu réagis toi à ça et comment le groupe, le groupe pardon, a, a vécu cet épisode Alors c'est vrai que les, déjà les trois premières questions sont un peu, un peu délicates, mais c'est comme on le disait, rentrer dans le vif du sujet savoir un peu comment le groupe peut réagir. Là, c'est plus que piqué. En fait, le président, euh, voilà, on le sait, les présidents du club aussi euh, ont envie de voir des soupçons, de, de, voilà, non pas des soupçons, mais des, des sursauts d'orgueil de la part de leur groupe, de la part de leur leader. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour Ajax, c'est compliqué pour les SUA et pour les joueurs. Donc, comment on prend une, 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 une telle déclaration dans la gueule au niveau médiatique aussi, de par, de par son président quoi
0: ben, Forcément, ça, ça fait mal. Euh, alors après, il y a deux solutions. Soit tu le prends comme une pique et un coup de pied au cul pour te faire avancer et C'est un élément déclencheur vers quelque chose de, de positif ou soit ben, tu te mets dans ton coin et tu te dis « ben j'ai pas de chance, ça me tombe tout sur la gueule ». Euh, enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, le groupe il est plutôt dans la première euh, solution. Ben, encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est un peu un jour sans fin quoi, où euh, le week-end, ça se passe mal et le lundi, ben, on, on revient, on rechausse les crampons, on retourne sur le terrain toujours avec un peu d'optimisme de, 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 et et d'ambi, de, de continuer, de faire plaisir aux supporters, de euh, faire en sorte que les présidents euh, euh, ben, fassent moins de, de sorties comme ça, par exemple, mais voilà, bien sûr qu'on est affecté dans, dans ces moments de crise, ben, bien sûr, les relations humaines elles sont un petit peu plus compliquées, il euh, y a beaucoup moins de patience, euh, euh, c'est com plus compliqué d'échanger, il y a un peu plus de tension. enfin je vais pas te dire que… Tout est beau et tout est rose, c'est pas vrai. Dans ces moments-là, il y a tout le monde qui le vit mal, tout le monde est à fleur de peau. Mais encore une fois, je trouve que tout le monde réagit plutôt bien et se projette sur l'avenir et essaye de se dire bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à sauver et sur quoi on s'appuie pour construire le futur du club et avancer. Quoi. Encore une fois, il y a toujours ce truc en tête c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et je pense que je parle beaucoup de résilience et aujourd'hui, les grandes équipes, les grands hommes, les grands rugbymen, et ils ont tous de la résilience en eux quoi qu'il quoi qu arrive, que ce soit dans la blessure, dans l'échec dans les saisons comme ça, dans les injustices qu'il peut y avoir au sport de haut niveau si tu n'as pas de résilience, tu ben, t'arrêtes tu quoi. c'est fini, il n'y a plus rien et je pense que tu en as beaucoup parlé lors de tes conférences lors de, à chaque fois quand tu as pris la parole et tous tes mots, ils avaient bouffé j'en profite pour, pour te faire un hommage aussi à mon tour c'est que il y a, je sais pas, à peu près 10 ans où tu as sorti ton livre, où tu as commencé à prendre la parole. Et ben, j'ai trouvé que tout ce que tu disais, on ne le disait pas assez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me sens dans ce rôle aussi d'amener ben, ce, ce côté off que les gens ne connaissent pas trop, et même que les jeunes ne, ne savent pas. Et c'est vrai que toi, tous les mots que tu as pu avoir, euh, et euh, toutes les mises en garde que tu as pu faire, elles ont énormément résonné en moi, et elles ont permis aussi de, de me construire en tant qu'homme qu et en tant que, que rugby
1: Ouais, écoute, ouais, c est, c est... Merci, merci beaucoup, et c'est vrai que la base en fait, et tu parles du bouquin et des conférences en fait, c'est pas une volonté de dénoncer en fait un système, mais c'est d'expliquer un petit peu que c'est un sport à risque que comment tu te développes, tu l'as vécu au racing, on sait que ça a été compliqué au racing comment tu te développes en tant qu'homme à 20 ans 25 ans, 30 ans, cette maturité aussi, le regard des autres aussi sur ce que vous vivez aussi à Jeun, parce que c'est appelons-le, euh, mettons des mots dessus, un échec. L'échec aujourd'hui n'est pas accepté. Aux États-Unis, c'est accepté. En France, l'échec n'est pas accepté. Alors qu'il fait partie de la vie aussi pour se construire une fois de plus, d'arriver à tirer des leçons. Tu parles de résilience, et peut-être certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. La résilience, c'est de faire de son passé une force. Mais pour faire de son passé une force, il faut avoir la capacité de s'analyser soi-même en tant qu'homme et d'analyser aussi ce qui se passe dans le groupe et de prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que ce mot « résilience », il est, il est essentiel, comme tu le dis, dans la vie d'homme. Moi, ma volonté, quand je l'ai fait à 30 ans avec le bouquin, ce n'était pas une volonté d'être donneur de leçons ou d'être lanceur d'alerte, loin de là. Mais c'est d'arriver à expliquer… Euh, l'échec le droit à l'échec la vulnérabilité le droit de pleurer le droit de, de se construire en tant que parce que tout va très vite et tu l'as vécu tu reviens de blessure tu repars à 7 tu, tu changes de club et les gens ne se rendent pas véritablement compte aussi de ce qu'on peut vivre en tant que humain, surtout à Agen aujourd'hui où on voit ça de l'extérieur comme je disais les gros titres parce que ça fait, ça fait vendre aussi mais qu'est-ce qui, qu qui se cache aussi derrière la vie d'un homme, la vie d'un groupe aussi à agent qui vit dans l'échec tu, tu, mmh. tu, tu mets des mots dessus, j'ai tenté de mettre des mots dessus et forcé de constater que le message est passé au niveau des joueurs, mais au niveau de l'instant, c'est compliqué parce que… Et pour conclure, euh, c'est toujours compliqué aussi de se remettre en question parce que, parce, que, euh, et parce que mieux vaut continuer à prendre des grands parpaings dans la gueule plutôt que d'appuyer sur pause et dire, bon, quelle leçon on peut tirer mmh. de ça
0: ouais. Et surtout quand ça va mal ou euh, du coup, quand ça ne va pas… Ben... On cherche de chercher on essaye pardon de, de trouver des coupables mais sans trop forcément se regarder un petit peu à soi même et c'est la facilité quoi dans les moments de crise on le connaît en plus en france aujourd'hui on a tout le monde a ce sentiment de dire ben, c'est la faute des autres quoi alors que tu vois s'il y avait un petit peu ce euh, se regarder un petit peu dans le miroir euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde et, et c'est valable pour tout et tous les métiers et toutes les situations et et pour tout quoi c'est ces moments de crise qui révèlent un petit peu des un côté de l'humanité qui n'est pas, euh, pas très sympa. Mais après, Sel,
1: selon moi, on est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement, que ce soit en couple, en amitié, dans le travail, mmh. cette capacité de retourner le miroir et de se regarder en face plutôt que de dire « c'est de la faute de ta nana ou de ton mec, c'est de la faute de tes gosses, c'est de la faute du patron ». Moi, je l'ai fait fut un temps, c'est de la faute ouais. de Galtier, c'est de la faute de machin, puis, tu retournes et tu prends ta part. Hein. Reste à savoir si l'autre aussi, il prend sa part. Et ça, ouais, c est... C est tu ne demander... peux pas changer l'autre. On voudrait changer l'autre, mais il faut déjà changer soi-même. Mmh. Arnaud, je te, re... je te repasse la main. Non, non, non mais sinon, justement… Sinon, ça... ça va durer, ça va durer. La... Je pense qu'on peut faire la... une émission la... de deux heures.
2: La... la suite, on va recentrer un peu les débats sur le, le côté sportif, hein, même si cet cette intermède psychologique est, est très intéressant. Euh, on parlait justement de ce travail un peu d'introspection euh, que que vous avez pour, probablement fait euh, tous les deux. Euh, Julien, est-ce que tu, ce travail d'introspection, vous l'avez fait aussi collectivement euh, pour essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles Agen se retrouve aujourd'hui dans, dans cette situation Est-ce que par exemple, euh, la mise à l'écart très rapide hein, de, de Christophe Le Suc euh, était, euh, était nécessaire Pourtant, on sait que Christophe Le Suc, avec le travail qu'il avait fait à, à Mont-de-Marsan, faisait des petits miracles. Hein, chaque année, quasiment, il se qualifiait pour les phases finales, avec l'un des plus petits budgets de, de, de Pro D2. Euh, on sait qu'Agin n'a pas un gros budget. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu lui laisser peut-être un peu plus de temps Est-ce que, enfin, voilà, C'est une thématique parmi d'autres, mais ce travail, est-ce que vous l'avez euh, fait collectivement
0: Oui, on, on, on s'est beau, posé beaucoup de questions. On a, enfin, oui, on a, on a beaucoup échangé, euh, sur, surtout, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette, cette spirale euh, vraiment négative après, aujourd'hui, vraiment pour parler concrètement de pourquoi on en est là, c'est qu'à la base, je pense qu'on euh, on pêche un petit peu sur, euh, sur le niveau que, que demande le top 14. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte sur les matchs, si tu regardes tous nos matchs, c'est qu'en en termes de densité, on a du mal à exister. En termes de physique, on a du mal à exister. Et, et, et forcément, à, à ce niveau-là, l'exigence du top 14, il, enfin, il est impardonnable. Donc euh, aujourd'hui, c'est ce qui nous met… Euh, dans le mal et, et, et ça va tellement vite et tu le disais tout à l'heure ça va à 10 000 et quand tu es dans cette mauvaise spirale pour s'en sortir c'est compliqué quoi. et en plus on sait euh, tous les événements qu'il y a eu euh, au sein du club avec euh, Kiki qui est, qui est parti on a eu un nouveau staff donc euh, euh, réapprendre à avoir de nouveaux repères une nouvelle vision euh, euh, du rugby du management etc euh, donc euh, ouais c'est compliqué mais je pense qu'à la base c'est vraiment que on a un petit effectif, euh, on a eu beaucoup de blessures, euh, on n'a pas eu assez de temps pour, pour bien se connaître et bien jouer ensemble. On l'a vu, quand Christophe est arrivé, il y a eu pas mal de, de turnovers aussi dans l'effectif. Euh, donc, je, on a, ça a pêché un petit peu sur ça. Euh, et on travaille justement sur, 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 ben, sur cet état d'esprit qu'on qu peut retrouver lors de certains matchs, comme là à La Rochelle, même si on a pris… Un, ben, euh, le score est un peu lourd mais il euh, y a par passage on a quand même des moments un petit peu d'orgueil où on joue collectivement où on prend du plaisir à certains moments donc voilà, on, on, on se rattache à ces moments-là et en se disant, vous voyez ce qu'on a vécu à ce moment-là il faut le vivre pendant tout un match et, et petit à petit euh, gratter comme ça hein, euh, du niveau et gratter un peu de, de level quoi. Expérience. Ouais, expérience.
1: et c'est vrai que tu parlais de, de Kiki Losuc hein, de Christophe Losuc on a une pensée pour lui parce que euh, c'est vrai qu'il s'est retrouvé, euh, voilà, un petit peu à. Enfin, je pense qu'il a fait, il a fait le job, mais bon, on le sait, on le sait que quand un club est en crise, c'est toujours un peu les, les têtes d'affiche qui sont les managers, les entraîneurs qui, uh, qui partent les premiers. Donc Regisson est arrivé derrière, l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Donc euh, voilà, je pense que c'est. Uh... C'est un petit peu ce que tu disais, je pense que c'est très difficile, on l'a vu en équipe de France quand on annonçait Bastaro qui allait sauver l'équipe de France. On attend toujours des sauveurs aussi en France, on attend un président, pareil, une fois de plus, on veut des sauveurs, on veut des sauveurs et puis quand ils font mal, c'est de leur faute, on les vire. Sauf qu'il ben, y a quelques nuances en fait, à apporter à ce genre de, ce genre de, ce genre de discours et c'est vrai que ouais, l'électrochoc n'a pas eu lieu avec Regison. donc euh, la responsabilité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des leaders aujourd'hui qui prennent cette, cette responsabilité avec, avec régisson euh, Enfin, toi en particulier, justement, les mecs les plus âgés, les plus anciens qui ont cette, cette responsabilité. Comment ça, comment ça se passe Parce On le sait Agen est l'un des, voilà, des clubs formateurs, voilà, qui est d'ailleurs le plus… Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs issus de la formation qui sont mmh. sur le terrain. Donc, il faut, il faut mettre ça, ça aussi en avant. Hein. En général, on le voit en pro des deux. Bon, vous allez y aller l'année prochaine, mais… C'est vrai que il euh, y a quand même un centre de formation qui est plutôt très performant à hein, jeunes. Comment ça se passe aussi à l'intérieur Comment on arrive à faire passer des messages aussi aux jeunes quand on est euh, quand on est dans l'échec ben,
0: ça, ça, ben, notamment pour les jeunes là, c'est euh, ben, c'est le côté positif aussi qu'on qu peut qu'on peut trouver à cette saison, c'est que ça a permis aussi à certains jeunes de se montrer et à certains jeunes d'évoluer à, à ce plus haut niveau. Et euh, ben, pour un baptême, c'est un sacré baptême, mais. Euh, mais au moins, ils rentrent dans le, dans le vif du sujet. Et l'idée aussi, c'est aux, ben, aux anciens euh, de les accompagner au mieux euh, dans, dans ces moments un petit peu euh, compliqués. Et euh, donc, ouais, tout simplement, c'est des petits conseils, c'est euh, euh, leur dire qu'aujourd'hui, c'est un, euh, un mauvais jour, mais que demain, euh, ça sera certainement plus beau. Donc, euh, c'est voilà, à chaque fois, j'insiste, mais garder sur ce, ce côté où on ne lâchera jamais. Quoi. Et, et quoi qu'il arrive, on on rechaussera les crampons et on ira de l'avant et on se rattachera ou même à un petit truc positif, mais on, sera, on trouvera toujours quelque chose à, à, pour avancer. Quoi. Et après, c'est bon, sûr que... Pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Non, je disais, pour les jeunes, c'est aussi le regard de l'extérieur. Et euh, euh, de voir que des fois, tu vois, les supporters, ils ne sont pas tendres, la presse également, euh, mais à, à juste titre, et je, je comprends, c'est pas ça que je dis, mais c'est aussi un peu les protéger sur ça en leur disant qu'encore une fois un peu de recul sur ça et, euh, et serre trois ans pour avancer. Quoi, pour, je pense que
1: c'est important juste, euh, je te passe la parole Arnaud, mais je pense que c'est important de, de, de te faire venir ici pour essayer de comprendre véritablement, et on le comprend au fur et à mesure de ce que tu racontes justement, de ce qui peut se passer à l'intérieur du groupe. Parce que c'est vrai qu'en général, je le disais, hein, on lit un article, des tweets des supporters, on en prend plein la gueule, mais d'arriver justement à à en parler assez simplement et pas couper, tu vois, de ne pas te couper, tu vois, au bout de 30 secondes et de passer à autre chose. Non, de comprendre la profondeur de ce que peut vivre le SUA aujourd'hui, de, de ce que peuvent vivre aussi les jeunes, bah, ça permettra aussi à ceux qui, qui attaquent et bah, de comprendre aussi qu'il y a une vie à l'intérieur et qu'il ne faut pas s'arrêter sur 100, 140 ou 280 caractères. Voilà. Mm.
2: Julien, à, à 32 ans bientôt, je crois, euh, ouais. tu as, ouais, ouais. euh, as décidé de mettre un terme à ta carrière à l'issue de, de la saison. Euh, est-ce que justement cette saison, euh, qu'on peut qualifier de sacrément galère, euh, est-ce qu'elle a pesé finalement dans, dans ta décision ou est-ce que c'est est quelque chose que tu avais déjà anticipé bien avant euh, de vivre euh, bah, cette succession de défaites
0: euh, non, je l'avais un petit peu anticipé. Alors, après, c'est sûr que ce, ce genre de saison aussi, ça ne fait pas du bien euh, au moral. Donc, euh, ça, oui, mais après, non, je, je l'avais anticipé. Je savais que je n'allais pas faire un vieux rugbyman. Euh, parce que, ouais, je n'ai pas été épargné par les blessures. Euh, J'ai eu beaucoup de pépins. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je... quand tu, tu mets trois euh, jours de plus que tout le monde pour récupérer. Et, euh et que ben, tu vois clairement ton niveau physique ben, baisser d'année en année, tu vas moins vite, tu cours moins longtemps, euh, ben, ben, c'est frustrant. Et donc, du coup, il vaut mieux arrêter, passer à autre chose. Je me suis tellement préparé à l'après et à tout ce qu'il pouvait y avoir autour du rugby aussi, que du coup, euh, bien sûr que ça va être compliqué d'arrêter un truc que tu as fait toute ta vie. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est le bon moment, je pense, pour moi, en tout cas. C'est difficile de se voir vieillir. ouais c'est… J'ai beaucoup de mal à Et perdre les cheveux notamment. <rire> Putain, tu vas avancer, c'est ma dernière question. obligé. <rire> J'attendais
1: tellement celle-là. <rire> euh... Attends, ouais, parce que les gens ne le savent pas, parce qu'ils ne le voient pas. Mais... Moi je suis chaud, je me suis d'ailleurs rasé pour l'occasion parce que en as attendant, tu. Je, je te promets que je l'ai fait pour toi, je te promets. Je pas un... Non, 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 alors attends. Non, non, parce que je suis rasé depuis un an le premier jour de confinement, j'ai dit arrête de te battre, tu te prenais rabat dans oui. la gueule, des réflexions des potes, tu vois, donc il y a un moment, j'ai euh... pris la tondeuse et voilà, mais là ce midi, je... en plus j'ai pris un coup de soleil, donc tu sais, il faut faire gaffe, tu verras, tu vas le connaître, tu prends un coup de soleil, donc ça rougit sur le truc, je dois faire des photos la semaine prochaine, donc euh... il fallait que je rase bien, mais j'ai pensé à toi, en prenant ma petite tondeuse, mon petit truc, parce que j'avais eu Julien Sobat qui m'avait raconté une anecdote. Donc voilà, les gens ne le savent pas dans le podcast, mais moi, je suis rasé, et Julien, a, voilà, comme dirait Rabanan, a le cheveu pauvre. C'est des choses qui arrive. Voilà.
0: Ouais, bon, J'en profite, et tant que je peux <rire> bien encore. Oui, bien sûr.
1: Donc oui, donc euh,
0: ouais, c'est dur que, de, euh, de se voir vivre.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est l'après-carrière. Euh, Ce qui nous tient à cœur avec Arnaud, parce qu'on euh, veut en parler. Pour... On t'entend plus, Raph
0: oui, Raph, tu, on t'a perdu. Vous
1: m'entendez C'est bon. Vas-y. Bon. Euh, oui, Julien, 32 ans, hein, tu, tu t allais nous parler justement de, de ton après-carrière. J'aimerais qu'on en parle un peu. Tu t'es tu lancé dans de la nutrition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, il y a, y a deux ans de ça, avec un, un ami à moi de, de, depuis toujours qui est diététicien, on a décidé d'inventer un nouveau concept dans, dans le secteur du coup, de la nutrition et de la perte de poids. Euh, donc, on est parti sur un constat que lui, il avait avec ses patients en cabinet. Et on, a développé un, on a inventé un bol qui calcule automatiquement les, les calories de l'utilisateur pour qu'il puisse se composer un repas parfaitement équilibré et adapté à ses besoins en fonction de ses objectifs. Donc, au lieu d'utiliser les balances alimentaires ou les calculettes de calories, il suffit juste de manger dans ce bol et ça fait une répartition parfaite pour l'utilisateur. Pour Donc, ça fait deux ans qu'on développe ça on a déposé le brevet. Enfin, bref, voilà. On, plutôt très, très 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 intéressant et c'est pour ça aussi que du coup j'ai anticipé aussi ma fin de carrière, c'est que le, le monde ben, extérieur à, à mon monde actuel aujourd'hui m'intéresse aussi et, et du coup j'ai envie voilà, d'y aller et d'y plonger dedans quoi. Le jour, où tu sors, le jour où tu sors le bol, j'en veux un, parce que là, on le voit écoute, pas. on le sort aussi. en septembre. Donc euh... et là,
1: très bien, tu m'en envoie un, et moi, je te suis sur Instagram, j'y mets les trucs, parce que j'ai une braque à pouler, il faut que je perde un peu. Bah là, écoute, avec tout. grand <rire> plaisir. Voilà,
2: tu as un peu voilà. de mots, c'est normal.
0: Ouais.
2: Avant que Raph me coupe la parole, j'allais en commander deux, moi, un pour chaque repas, <rire> et c'est surtout avant de devancer euh, la blague de, 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 de Raph. Bref, euh, Raph, euh, c'est à toi, vers toi, vers, vers qui je veux me tourner, parce que tu es aussi, tu l'as dit, sensible à… À tout ce qui est reconversion. Il faut savoir que Julien, si je ne me trompe pas, est aussi étudiant à la Toulouse Business School. Ouais. Euh, voilà, c'est un sujet qui, qui te tient à cœur, euh, Raph, parce que tu es passé par là, tu as connu euh, cette galère, entre guillemets, de, de la reconversion. Hein. Tu l'expliques, euh, bah, tu l'as expliqué dans tes conférences, tu l'as expliqué dans, dans ton bouquin. Le RSA, euh, tu as connu. Euh, Est-ce que tu as le sentiment parfois que les joueurs oublient, justement, qu'il y a un après rugby
1: Mais de moins en moins, parce que j'ai entendu euh, justement Alban en placine la semaine dernière. Euh... C'est pas mon ego, tu vois, ça, ça pourrait te faire sourire, Arnaud, mais c'est pas mon ego qui est touché. Mais quand tu sais qu'à 40 piges, tu as laissé une trace, peut-être un peu moins grosse sur le terrain qu'un de mes potes, Jérôme Fiol, qu'un Pierrot Rabadan ou tout ça, mais tu as laissé une trace avec le bouquin où tu as osé parler un petit peu de l'envers du décor et aussi de l'après, qui est très compliqué, la fameuse petite mort. Quand j'entends Julien aujourd'hui qui me, qui me rend hommage, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Quoi, je, je, non, mais c est, c est, Les gens sont fous. Quoi. Mais, mais au-delà de ça, oui, oui, je me dis que j'ai laissé une trace. Et là, j'ai trois boucliers, je n'ai pas joué une finale, mais bon, ma petite victoire, elle est là. Mon parc des princes, c'est quand tu as des mecs qui me disent ça qui me disent « ouais, tu as laissé quelque chose ». Et donc, la carrière bien sûr qu'elle qu qu doit être prise à bras corps. Je sais qu'aujourd'hui, à la différence d'il y a 15 ans, et moi j'avais arrêté aussi dans une position, j'avais 25 ans, c'était différent beaucoup, une fracture psychologique, donc c'était encore différent. Mais aujourd'hui, tu as Proval qui fait aussi un gros, gros boulot. Les clubs commencent à se pencher sur le double projet. J'ai encore lu une interview de, de Thomas Lombard aussi qui parle de l'importance du double projet, de faire des têtes bien faites dans des corps bien faits. Voilà. penser à l'homme avant, avant, avant de penser au rugbyman. C'est dans un centre de formation pas très loin d'ici où il y a marqué une phrase, on forme des hommes avant de former des rugbyman. Je te dis, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était de la branlette philosophique. Aujourd'hui, aujourd c'est voilà, une, une thématique qui est essentielle à aborder. Quand on entend Julien, le discours de Julien qui a 32 ans, si tu es un jeune de 20 ans qui va l'entendre là en écoutant ce podcast, le lien passe au fur et à mesure. Chose qui se faisait peut-être par un sujet tabou, de vulnérabilité, de petite mort, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Donc, la rafute est bien sûr ailleurs. Il faut juste démocratiser le sujet, parler de la précarrière, parler de la vulnérabilité, parler aussi justement des formations qui sont mises à disposition des joueurs, adaptation aussi du, euh, de l'emploi du temps. Il faut que les gens se rendent compte que oui, c'est un métier à risque, euh, mais… Que, que les joueurs aujourd'hui sont, sont responsables et ce n'est pas le rugby que j'ai connu il y a 15 ans et heureusement. Ouais.
2: Julien, on va évoquer un point de ta carrière avec toi c'est bah, le rugby à 7. Euh, L'équipe de France, tu l'as côtoyé durant 4 ans, hein, 2011-2015, avec notamment deux années à, à temps plein, si je ne dis pas de bêtises. Quel ouais. souvenir tu gardes de, de ce passage à, à 7
0: un, un souvenir euh, fantastique. Euh, ça a été une période de ma vie extraordinaire. Euh. Sur le plan humain et sur le plan euh, rugbyistique sur le plan euh, l'expérience enfin euh, surtout. Ça a été vraiment, euh, vraiment un super souvenir. Et, euh, et j'y pense très souvent et, euh, et ça me fait du bien. <rire> tu as fait le tour du monde, moment. non Comment
1: Tu as fait le tour du monde un peu, non Ouais, ouais
0: j'ai fait quatre fois tous les, toutes les tournées, donc, euh, enfin tous les tournois. Donc, euh, ouais, euh, j'ai fait pas mal de, pas mal de pays. Ouais. Ton meilleur souvenir il euh, y en a tellement euh, Wellington à une époque c'était vraiment quelque chose dans l'ambiance et Hong Kong aussi c'est particulier c'est un petit peu la mecque euh, du rugby à 7 où il y a une, une ambiance un petit peu différente euh, ailleurs euh, c'est vraiment, ouais, vraiment chouette euh... un,
1: un, un petit message pour Terry Bourawa qui va jouer sa 52 e saison à 40, 49 ans <rire> mec, franchement je ne sais pas,
0: un comment pas comment il fait Ouais. Euh, non, mais Terry, après, ouais, c'est euh, le joueur de set par excellence et euh, il met tout aussi de son côté pour, pour durer autant de temps. et euh, C'est quelqu'un de très sérieux et qui a porté euh, le set franchement à bout de bras pendant, pendant de nombreuses années et qui a fait beaucoup de bien euh, à ce sport. Tu l'as vu
1: évoluer justement le set. Est-ce qu'à ton époque, c'était vraiment pris au sérieux par les dirigeants de, de la FFR En clair, est-ce que vous aviez les moyens de bien vous préparer pour être concurrentiel. On rappelle aujourd'hui, devant, vous avez les Fidji, vous avez les Blacks, vous avez, euh, vous avez les, les Australiens, les Sudafs. Euh, et on, a, on a vu cette évolution, mais qui a, qui a mis beaucoup plus de temps que d'autres fédérations qui ont vraiment donné les moyens aux, aux joueurs. Donc, ma question est un peu, un peu conne parce qu'en en fait, on a la réponse dans la question. Mais moi, je voulais avoir ton point de vue sur cette évolution. Ouais. Euh...
0: Mais oui, euh, moi, quand je suis arrivé, euh, quand j'ai signé mon contrat pro avec la Fédé, c'était déjà euh, très professionnel et ils avaient mis... Euh, pas mal de choses pour nous et pour bien s'entraîner, tout était très bien fait. Et après, oui, bien sûr, ça a bien évolué en ce sens et on voit aujourd'hui qu'il y a quand même de meilleurs résultats et petit à petit, ça évolue dans le bon sens. Après, il y a un niveau, encore une fois, là, je parlais de l'exigence du top 14, mais l'exigence du 7 aussi, c'est incroyable et on n'arrive pas à s'en rendre compte parce que c'est difficilement palpable, mais il y a un niveau et tu peux jouer n'importe quelle équipe et tu peux être sûr que ça va être compliqué. Quoi. Donc, euh, et, et C'était une, une, une expérience ouais, vraiment euh, inoubliable pour moi.
2: Justement, euh, Julien, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu cette vie de, de cette Fred Pomarel, l'ancien entraîneur de l'équipe ouais. de France que, que tu as bien connu, disait que c'était une vie de saltimbanque. Euh, <rire> un coup à Vegas, un coup en Australie, le lendemain à Hong Kong. Euh, tu confirmes que c'est une drôle de vie quand même
0: Ouais, c'est une drôle de vie. Euh, mais à, à, quand tu es jeune euh, tu n'as pas encore fondé de famille ou euh, tu as moins cette attache là euh, c'est intéressant à, à vivre et encore une fois en termes d'expérience et de, de choses vécues c'est fantastique dans la construction de, et d'un rugbyman et, et d'un homme et oui on, on partait trois semaines on rentrait trois semaines, on repartait trois semaines on rentrait trois semaines, on repartait trois semaines c'est que ça pendant, pendant trois ans c'était que ça donc euh, mais au bout d'un moment, ça use et c'est pour ça aussi que le 15 me manquait terriblement et parce que c'est totalement différent dans, dans l'enchaînement des matchs ou dans l'esprit compétition ou dans la vie de groupe, c'est différent. C'est pour ça que ouais, je, je suis parti à Bayonne après le 7. Ouais. Comment tu juges
1: l'évolution, justement, du, euh, du rugby à 7, tant féminin que masculin Qu'est-ce qui manque, en fait Quelle étincelle ou qu'est-ce qui manque pour être mieux reconnu, pour être mieux valorisé On pensait qu'avec l'arrivée des JO, ça allait, euh, la notoriété allait, allait exploser. Là, ça, ça a fait connaître le rugby, le rugby à 7 sur le, plan, sur le plan mondial. Mais quel ingrédient il manquerait, justement, pour que le rugby à 7 soit… Ils ne prennent pas le pas sur le rugby à 15, qui est bien, ouais, bien, bien, bien tu, devant. Tu mais... viens de
0: dire la, la réponse. Et, et c'est la comparaison qu'il y a avec les, les autres nations qui, sont, qui dominent le monde. C'est que chez eux, là-bas, c'est d'abord le 7 et après, tu vas à 15. Et donc, c'est des 7istes et qui deviennent après des 15istes. Nous, en France, on est tous je des 15istes hein. et on essaye de jouer à 7. Donc, forcément, c'est une différence de culture. Et euh, la France, elle est, je sais, avec des cultures bien ancrées ou euh, difficiles à bouger. Et, euh, tu vois, C'est compliqué. Euh, donc, ben, donc voilà, donc, forcément le 7, il passera toujours un petit peu euh, sur le second plan, même si quand même aujourd'hui, euh, on arrive à avoir euh, euh, des joueurs euh, d'un très 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 grand niveau en équipe de France. Donc euh, c'est quand même un bon signe pour la suite. Mais je pense que les clubs aussi vont en ce sens avec les tournois euh, qui est organisé là. Euh... Le Super 7. Exactement, j'allais le dire. Mm -hmm. Du coup, ça, c'est bien pour justement, le, ça, ça crée un vivier et ça permet aussi à l'équipe de France de pouvoir piocher dans, dans tous ces, ces joueurs. Quoi.
2: Julien, tu as évoqué le, le sujet, justement, le, le fait de revenir à 15, de, de repartir sur une discipline qui est diamétralement différente. Hein, on ne va pas se mentir et tu pourras confirmer. Euh, ce choix de repartir à 15 à un an des Jeux Olympiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que de l'extérieur, on se dit que bah, quand on est sétiste, euh, que les JO de Rio en plus à Rio enfin voilà ça doit être une ouais. expérience juste formidable est-ce que ça, ça a pesé est-ce que voilà il n'y a oui. pas de regret aujourd'hui
0: Bon, il n'y a aucun regret mais bien sûr ça a pesé parce que les JO ben, je pense qu'en tant que sportif de n'importe quel sport c'est un rêve pour tout le monde euh, mais euh, j'avais terriblement envie de, de, de retourner à 15 et euh, je suis quelqu'un qui prend des décisions un peu au coup de tête donc dès que j'ai eu l'opportunité et notamment avec Bayonne je n'ai pas du tout réfléchi je crois qu'en en 15 minutes, c'était fait. Et voilà, à chaque fois qu'il y avait un train qui partait, je l'ai pris. Donc... Et non, je regrette pas du tout parce que l'année où j'arrive à Bayonne, c'est l'année où je vis personnellement ma meilleure année rugbyistique autant que... émotionnellement que... que tout le reste. Donc, aucun regret, et même si bon, forcément, j'aurais bien aimé quand même goûter à cette ambiance des Jeux Olympiques. Mais bon, c'est comme ça, pas, pas de regrets.
1: Euh, dernièrement, tu as déclaré aussi euh, euh, c'est bien d'être de bons joueurs, mais être des hommes, c'est autre chose. Tu peux, tu peux développer euh, On en a un peu parlé, je pense que ouais. c'est le discours que tu as depuis, depuis le début et l'échange qu'on a pu avoir. Euh, mais j'aimerais avoir ton point de vue, que tu puisses développer tes antithèses synthèses à 10 minutes.
0: <rire> <rire> non, je, je pense que c'est important euh, de, de faire un travail sur soi-même euh, et, et, et d'évoluer pour bien évoluer dans, dans ce monde. Et c'est aussi se protéger, comme tu disais tout à l'heure, sur euh, eh ben, les aléas du sport et la blessure et la fin de carrière qui peut être prématurée. Et euh, le, le j'ai mis un peu de temps moi, à avoir cette maturité et à, à comprendre certaines choses. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu chiant avec les jeunes. J'essaie de leur faire passer ce, ce message-là. Euh, mais c'est important, oui, de, de devenir des hommes. Parce qu'avant tout, pour se respecter dans, dans un, un groupe... Euh, il faut euh, ben voilà, pouvoir s'élever et pouvoir euh, avoir des relations cordiales. Euh, euh, fait, et ça, ça passe avant le, le joueur de rugby. Quoi. Et, et je pense que c'est très, très, très important pour, euh, pour ce sport et pour la vie en, en général. Quoi.
1: Pour la vie en général, ah, je, suis, je suis désolé parce que là, c'est trop, trop passionnant pour que je ne pose pas la question. Pour la vie en général, on voit... Je sais, je vais être... Mais, mais d'ailleurs, c'est la discussion qu'on avait eue avec Safi india et on voit l'évolution aussi de du statut de la femme qui peine à exister, mmh. est-ce que ce n'est pas aussi de notre responsabilité de nous révolutionner aussi en tant qu'hommes, notre génération, la tienne, la mienne, la nôtre, mmh. Arnaud, de se révolutionner en tant qu'hommes euh, pour pouvoir justement leur laisser la place à nos côtés et prendre notre place à leur côté Ça veut dire remettre en question le patriarcat, et on est quand même dans un sport très patriarcal, remettre en mmh. question aussi euh, le côté dionysiaque de ce sport héroïque, et tu le sais, à hein, chaque fois que tu rentres dans un stade, bon, pas en ce moment, parce qu'il y a des gains, mais quand tu rentres dans un stade, il y a tout ce côté... Euh, un peu mythologique derrière, toute cette remise en question, comment on s'accroche justement, et je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'avoir des figures tutélaires, des, des référents comme toi, comme les anciens qui prennent un peu la parole et qui leur parlent un peu dans la bouche, euh, et puis à nous aussi de prendre conscience que ben, la société évolue et qu'il faut oui, évoluer ça. avec elle. Et on le voit, on le voit aujourd'hui dans l'actualité, les féminicides, et tout ça Et je vais plus loin, hein. c'est vrai que je vais, je vais peut-être loin, mais il y a un moment où euh, personne aujourd'hui ne prend la parole sur nos évolutions, sur les doutes à devenir un homme, sur on ne peut plus se comporter comme nos parents se sont comportés, on ne peut plus se comporter en tant que biman aujourd'hui comme les anciens se sont comportés aussi. Mmh. Et heureusement que les règles ont évolué il y a moins de coups, certains trouvent ça chiant, mais en attendant, c'est aussi une évolution euh, normale, je dirais, de, de, de notre société. Donc, Comment toi, dans ton évolution, alors pour revenir à cette question, comment toi, dans ton évolution à 32 ans, tu voilà, arrives à évoluer, à, à prendre conscience de tes échecs, de tes doutes Et puis, euh, ben, voilà, c'est une question qui est, qui est essentielle aujourd'hui et qui est centrale dans l'évolution de l'homme. Et on parle des sport masculin, donc euh, un point de vue d'un joueur, quoi, mais d'un homme.
0: Ben non, tu l'as dit, je pense qu'il faut savoir s'adapter et euh, il faut savoir, et, et faut savoir euh, évoluer. Et comme tu le disais, euh, faut aller dans le même rythme que la société aussi et dans le, le, le monde actuel. Quoi. Donc, forcément, il y a tous ces problèmes qui sont soulevés. Il y a certaines choses qui sont remises en question. Et souvent, toutes ces remises en question, elles sont un peu prises euh, ben, comme quelque chose de négatif parce qu'on vient un peu changer quelque chose qui ça fait des années que, que c'est en place. Donc, euh, mais je pense que quand même, petit à petit, euh, on va dans, dans ce sens et il euh, y a tout le monde qui... Euh, euh, qui fait en sorte d'évoluer voilà, avec, euh, avec la société. Et, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées sur ça, sur le rugby féminin. féminin tu prenais l'exemple, où on le voit de plus en plus à la télé, où elles sont de plus en plus euh, à la une de, de certains journaux, de certains reportages. Euh, je trouve que quand même, c'est euh, très bien pour, pour ce sport, c'est très bien pour les filles. Et, euh, et c'est aussi à nous aussi de, de faire en sorte que, bah, de leur laisser un peu de place, quoi, tout simplement, par, c'est un peu à tout le monde, quoi, et euh, aux diffuseurs, et euh, aux journalistes. Et Si un peu, tout le monde fait un, petit, un peu pardon, ça ne peut que aller euh, dans le bon sens.
2: Julien, je voudrais rebondir sur cette phrase que tu avais, euh, avais utilisée, euh, je crois, euh, dans une interview lorsque tu as annoncé la, la fin de ta carrière à, à l'issue de la présente saison. Tu disais, c'est bien d'être de bons joueurs, mais être des hommes, c'est autre chose. Il euh, y a un exemple, un garçon que tu as côtoyé durant une saison, je crois à c'est Xavier Chauveau. Ouais. qui, à 27 ans, a, a décidé, bah, lui, de, de prendre ses clics et cette lac et de quitter le monde du, du rugby pro. Euh, J'aimerais avoir ton sentiment, toi qui l'as côtoyé, est-ce que tu as senti venir sa décision Est-ce que tu avais discuté avec lui Est-ce que tu as compris ce choix Alors, ça fait beaucoup de questions, mais il y en a une dernière et qui me semble aussi intéressante. Est-ce est que tu as le sentiment qu'on va vers plus de joueurs qui prennent ce genre de décision ouais.
0: Je, alors, pour, pour Xavier, ben Xavier ouais, j'étais très, très proche de lui et de, on, je l'avais croisé au Racing déjà, donc il y a, il y a déjà une dizaine d'années. Euh, mais oui, je, je, je comprends totalement sa décision. C'est quelqu'un qui est euh, arrivé au bout d'un cycle, un cycle d'homme, encore une fois, euh, où euh, il arrivait à la fin de, de cette carrière de, de rugbyman, il ne il prenait plus tellement de plaisir. Donc, forcément, au lieu de rester pour rester, euh, je trouve ça encore. Plus honorable euh, de ce jeu. C'est bon, c'est plus pour moi. Euh, même si euh, c'est sympa d'être rugbyman, ben, c'est pas grave, je vais euh, faire autre chose euh, et me retourner sur quelque chose qui, euh, qui me rendrait peut-être plus heureux ou euh, plus épanoui. Donc, euh, je trouve son choix ouais, très noble et, euh, et je sais qu'aujourd'hui, il est plutôt heureux dans, dans sa nouvelle vie et euh, il ne regrette pas son choix. Donc, après, c'est sûr, encore une fois, que c'est difficile hein, de. Euh, d'arrêter du jour au lendemain euh, même si tu le veux et même si tu, tu es prêt euh, et pour revenir aussi sur ta dernière question je pense que oui euh, ça va de plus en plus euh, il va y avoir des arrêts de carrière jeunes euh, d'une part euh, sur les blessures sur les corps qui vont de plus en plus se fatiguer euh, euh, plus rapidement et aussi euh, voilà, ça, va, ça va tellement vite il y a une exigence euh, euh, de, de, de dingue, donc forcément euh, les gens au bout d'un moment, ouais, tu peux en avoir marre hein, comme, comme dans tout et, et euh, c'est une passion mais euh, il peut y avoir un côté raison qui peut prendre le dessus euh, euh, et se dire bon, maintenant, euh, stop quoi pour, pour diverses raisons
1: Est-ce que selon toi le, les je pèse mes mots, hein, parce que oui, j'ai été dans la machine à laver hein, j'ai été dans le bordel, est-ce que ouais. le rugby professionnel est aujourd'hui devenu un une machine à broyer, alors c'est peut-être un peu fort comme terme, mais je le pense vraiment, les... une machine à broyer les joueurs, on le voit encore avec le calendrier démentiel de cette, de, de, de cette fin de saison, justement, euh, c'est hallucinant, même, bon d'accord, il y a le contexte sanitaire, mais c'est quand même un sport, on, je l'en le disais, un sport à risque. À... Et tu parlais, des de, corps vont de plus en plus être blessés, mais en fait, c'est d'actualité. Ce qu'on voit oui. toutes les semaines, tous, tous les week-ends, tu vois un monstre sortir du terrain. donc On a d'ailleurs une pensée à, à tous les blessés. Euh, euh, en général, c'est oh, ah ouais, bah, bon courage pour la suite. Et puis, le mec est un petit peu oublié. Tu l'as vécu, c'est compliqué. Moi, la question, c'est… voilà, On sait que c'est un sport risque, mais est-ce que c'est pas une… C'est marrant, parce que c'est à Bayonne où quand j'avais fait la tournée en 2013, il y avait euh, le responsable du centre de formation de, de Bayonne qui m'avait dit, mais on sait qu'on fait de la chair à canon. On le sait, mais on n'a pas le choix. C'est chou d'entendre ça. Quand ouais. tu sais, moi, j'ai fait la tournée, euh, c'était en 2013, j'avais 33 ans et je voyais les gamins de 20 ans. J'avais euh, toute une génération de mecs mais qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo qui a tourné sur YouTube, qui a beaucoup tourné. On voit toute cette génération-là et ce mec-là en off qui vient me voir et qui me dit, mais ouais, en fait, on sait qu'on fait de la chair à canon. Wow, c'est violent, je trouve que c'est violent. Alors, ce n'est pas de cracher dans la soupe que de, mm -hmm. que de parler de cette génération dont tu fais partie. Moi, je suis la génération juste
2: c'est juste une mais... mise en garde
1: hein. ouais ouais ouais, 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 ouais. Bah, quand t'entends quand même que l'un des acteurs principaux de la formation d'un jeune te dit ça wow, tu te dis mais, mm. mais ouais qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce qu'on qu qu fait bah, donc, je pense que
0: c'est propre à, à tous les sports de haut niveau et à tout ce qui est extrême quoi. donc tout ce que tu fais euh, tous les extrêmes sont, sont compliqués quoi. Donc, euh, et le sport euh, en fait partie et encore plus dans cet esprit de euh, compétitivité où tu sais que des fois bah, t'as que match pour saisir ta chance euh, donc euh, forcément euh, bah, ton corps et ta santé passent de côté quoi. Mmh. et tu l'as vécu, je l'ai vécu tu joues blessé tu joues avec des commotions, on l'a tous fait et ça existe encore aujourd'hui même si quand même je trouve que ça va encore une fois dans le bon sens que les clubs euh, euh, sont quand même bienveillants euh, envers euh, ces joueurs et que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même la, la, la santé des joueurs qui est quand même mis un peu sur le devant de la scène et on, on fait, à mon sens, quand même attention, même si, encore une fois, euh, ça, ça doit encore évoluer, euh, euh, à mon sens. Quoi. Mais,
2: mais, euh... mais pour toi, Julien, tu as le sentiment que, ça va... enfin, que le rugby a pris conscience de, 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 sa, comment dire, de sa problématique principale, c'est-à-dire qu'on on s'est longtemps posé la question de savoir si le rugby ne tuait pas ses soldats euh, voilà, on a le sentiment qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses de faites, euh, notamment avec le protocole autour des, autour des commotions, mmh. que, euh, on voit les dirigeants de clubs aujourd'hui incitent peut-être à différents degrés, selon les clubs évidemment, mais incitent leurs joueurs à suivre euh, des doubles projets euh, parce que le risque de blessure, on l'a dit, on l'a répété, n'est pas, pas mince. Euh, tu as le sentiment globalement qu'on va quand même vers une prise de conscience générale et une, et une évolution positive
0: Je, je, je pense J'espère. <rire> et, et, non, non, je, je pense. Franchement, je pense. Et, euh, et, euh, et j'aimerais aussi pouvoir m'investir dans ce sens pour, pour l'après. Et euh, de toujours garder à l'esprit qu'il y a ce côté santé, ce côté reconversion, ce côté construction d'hommes qui est hyper important euh, dans, dans la construction d'un jeune joueur de rugby. Quoi. Et, et c'est les plus jeunes qu'il faut, dès le plus jeune âge, les avertir sur, sur tout ça. Quoi, parce que tu sais commencer... Et tu l'as vécu à 18 ans, tu fais ton match, euh, la presse, le truc, euh, la télé, euh, c'est génial. Euh, j'ai la dotation, euh, j'ai les crampons que mon agent m'envoie. Euh, c'est trop bien, je suis le roi, mais euh, deux jours après, tu n'es plus le roi. Euh, donc, euh, ça va tellement vite. Et, euh, et je pense que dès que, euh, dès que tu le sais, que c'est ancré en toi, ben, tu fais tout différemment. Quoi. Et, et le plus tôt, tu l'as. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les grands, les très grands joueurs, c'est des gens qui ont compris ça très tôt. Et tu le vois, les très grands joueurs, c'est des gens qui sont très posés, qui sont très matureux. Euh, même les jeunes joueurs qui explosent très vite, c'est des jeunes joueurs qui sont très matureux, qui sont, pareils, très posés. Et ça, ça fait partie, encore une fois, dont on en parlait tout à l'heure, de la construction d'hommes. C'est un ensemble.
1: Ouais, et puis, c'est en écoutant ce genre de discours aussi que les jeunes peuvent aussi comprendre euh, voilà, le principe de, de maturité. Mais, mais c'est difficile aussi. C'est très 19,
0: dur. Mais 20 très ans, dur.
1: tu vois, de te, 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 te dire, putain, il faut que je sois mature, il faut que je sois... Enfin, pour des, en tout cas, pour une personne comme moi qui était dans l'extraversion, qui était complètement débile, il faut le dire. Mais, non euh, Non Très peu <rire> mais, euh, mais, Non, mais c'est vrai, vrai que après, moi, je n'étais pas dans, non plus dans la matrice, j'ai le centre de formation et tout, mais je vais dire, à force de constater un Ntama qui pue la sérénité... Euh, c'est euh,
2: l'exemple ouais. Oui, tu rappelles que tu venais de Beauvais, c'est ça. D'ailleurs, on l'a compris quand tu lui as dit Patrick Deweyre au lieu de Patrick Deweyre, mais... Ouais, c'est Deweyre, euh, Je crois que c'est Deweyre, oui, mais ouais, à, à Beauvais, Beauvais c'est on dit Patrick Deweyre.
0: De where
1: Je n'ai rien à rajouter. Ça, c'était vexé parce que j'avais dit, j'ai dit deux, trois fois question comme parce que tu sais que c'est des que questions. Euh,
2: voilà, c'est exactement. Mais j'ai juste rétabli <rire> la vérité, moi, parce que le pauvre, il va se retourner dans sa tombe.
1: Là. <rire> bon, pour parler de choses un petit peu plus, on va dire, positives, euh, en tout cas, que cette fin d'interview, moi, j'aimerais savoir quelle est… Euh, je ne t'enterre pas, Julien, loin de là, hein, vraiment. Je sais que tu as une fin de saison, que tu as une après-carrière euh, qui n'est pas toute tracée, mais bon, tu vas relever le, le challenge, mais… Moi, je voudrais avoir ton, ton, meilleur, ton meilleur souvenir. Est-ce que c'est cette finale euh, à Bayonne Est-ce que c'est un souvenir de rugby à, de rugby à 7 Est-ce que c'est un souvenir aussi euh, à Béziers On rappelle que c'est là que tu as commencé ta carrière pro, on va dire en 2008, c'est ça si je me trompe Oui,
0: 2007, je crois, le premier mois 2007. 2007. Ouais. Je ne sais même plus les dates. Je...
1: 2007, <rire> on va dire, bah, ça fait 14 ans dans le bordel. Donc en 14 ans, est-ce que tu en as un à sortir euh...
0: Oui, je pense que ouais, la, la, la finale de Bayonne cette année elle était vraiment euh, particulière à, à tous les sens du terme. Franchement, c'était euh, une année ovni. quoi. C'est incroyable à, à vivre. Et, euh, et quand on voit au bout ce qu'il y a, c'est euh, assez, assez fantastique ce qui s'est passé. Et euh, donc, ouais, je pense que c'est cette année qui. Mais après, j'ai tellement vécu de choses avec le set avec euh, à chaque fois que je suis passé à un endroit, j'ai euh, rencontré des, des, des mecs extraordinaires qui m'ont fait grandir. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance de, de rencontrer tous ces gens et d'avoir vécu toutes ces expériences. Mais je, Bayonne, ça reste un petit peu plus particulier, quoi, pour moi.
1: Ouais, c'est chouette. Bon, en tout cas, Julien, merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question, bien sûr, mais bon, tu as déjà mis les pieds dedans, donc euh, c'était une question de Julien S. de Biarritz. Donc, je vais le balancer, <rire> hein, c'est saucisses c'est Julien Sobal. Pourquoi cette coupe de cheveux Moi, j'aimerais juste te rajouter, crois-tu qu'il soit possible si Agen gagne un match d'ici à la fin de saison à la 80e minute, tu cours dans ton sac chercher
0: la tondeuse et que tu te rases en direct. Ah, putain, mais Sans problème. C'est vrai Oui. Et, et, et j'espère vraiment qu'on va en gagner. Vraiment. Ça, ça pourrait faire du bien à tout le monde. Bon, même ah. si ça me ferait de la peine de me regarder dans le miroir. Mais, euh, <rire> mais j'espère vraiment euh, pour, euh, pour tous les gens qui le méritent et qui bossent euh, pour ce club. Parce que c'est euh, vrai qu'il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas que les joueurs. et euh, il y a beaucoup de, de, de personnes qui bossent. Euh, pour faire changer les choses et pour, pour faire du bien à ce club donc ça serait bien pour, pour tout le monde pour la ville les supporters donc j'espère vraiment on va tout faire pour en tout cas
1: Julien en tout cas on vous le, on vous le souhaite merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu de, de l'interview dans à Fut. j'étais ravi de, de te recevoir je pense que Arnaud c'est pareil c'était un plaisir
2: un ouais, plaisir partagé parce que je trouve que bah, le cursus de Julien est atypique il est riche et je crois qu'il y a des jeunes qui devraient s'inspirer de ce parcours là euh, pour certains jeunes qui euh, préfèrent cirer euh, les bancs des clubs professionnels de top 14, aller jouer à 7, c'est hyper formateur. Julien l'a dit, dans les autres pays, euh, souvent euh, bah, la culture est inverse. On passe par le 7 avant de venir au 15 et souvent ça fait des, de meilleurs joueurs. Euh, je crois que voilà, c'est un parcours euh, riche et le discours était euh, teinté de, de lucidité et je crois qu'on en a bien besoin en ce moment dans, dans le rugby professionnel français. Donc un grand merci Julien pour, pour ce, ce moment de, de vérité et, et j'allais dire d'introspection. Euh, c'est un mot que Raph aime bien.
0: <rire> merci beaucoup, merci à vous et merci pour, pour ce moment super sympa Alors
1: tu m'as envoyé des fleurs et je vais juste conclure tout à l'heure merci, mais je pense que la fleur qu'on peut s'envoyer Arnaud, c'est quand même depuis qu'on bosse ensemble et je mets aussi Olivier Canton dans la boucle franchement on se déchire pas trop sur les castings hein. Les mecs sont plutôt bons quand même hein. C'est justement... vrai je te renvoie la fleur que
0: tu m'as envoyé, Julien. En tout cas, je te souhaite Mais tu sais que je, je, je le pensais euh, vraiment. Hein. C'est pour ça que ça m'a fait rire de, quand tu m'as envoyé ton message. Parce que je me suis dit, c'est bizarre, l'impression que la boucle est bouclée. Quoi, tu vois
1: bah, écoute, que... je suis, je suis <rire> ravi d'avoir pu euh, je dirais, euh, t'inspirer avec, avec, ce ouais, lit, ouais, avec la vidéo. Vraiment, vraiment. Et puis, je te dis, moi, quand j'ai des retours de mecs, je trouve ça… Ouais, c'est tellement important. Il ah, y en
0: a très peu qui le font, et c'est tellement important de véhiculer ça. Et parce qu'on a vécu que les moments de, de, de gloire, de trucs comme tu parlais de l'échec, que personne n'en parlait, mais c'est tellement important de le dire et de mettre des mots dessus. Et, et voilà, donc c'est quelque chose qui résonne. Ouais. Donc
1: euh... je, suis, je suis en train de travailler sur une mmh. conférence que je vais mettre en ligne, et ce sera parce qu'en fait les gens n'ont vu que les 8 minutes de, 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 de la conférence que j'ai faite à Marcoussi en 2013. Ouais. <rire> là, j'ai une heure et demie que je veux mettre en ligne, et puis on mettra ouais. ça et puis plus il y a clics, plus je me ferai d'oseille, et puis voilà, je te mettrai quelques clics alors, <rire> ouais, c'est gentil, bon, non. merci en tout cas, ouais, merci beaucoup, à a très bientôt à Julien, bonne fin de saison, une victoire, merci. nous on se retrouve la semaine prochaine, ce week-end c'est à Coupe d'Europe de rugby, donc voilà que le meilleur gagne. et éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle, on se retrouve la semaine prochaine, salut Arnaud, salut Julien, ciao ciao,